0: Vamos a dejar que la tristeza se pierda el un de sol. Hoy caminaré con mente abierta. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio en donde ya saben que como experta en transformación personal quiero invitar así personalidades del desarrollo personal que nos ayuden a llenar nuestro backpack personal de muchas herramientas. Y el día de hoy, bueno, ¿qué te digo? La mejor tanatóloga de México y el extranjero, Gaby Pérez Islas, está nuevamente con nosotros, ahora presentando este otro libro más, este... <risa> nuevo, increíble, que yo ya leí que se llama Tu camino para sanar. Mi Gaby, en este libro hablas de, de temas maravillosos y me llama mucho la atención un punto que tomas, tocas de reenamorarnos de la vida. ¿Cómo a una persona que acaba de perder, por ejemplo, un ser querido muy, muy significativo, tú como tanatóloga la invitas a, re, a reenamorarse de la vida? ¿Qué es ese primer empujoncito? ¿Qué le dices? ¿Qué, ¿Qué herramientas le compartes en ese momento?
1: de una manera muy empática y muy solidaria, desde luego ese empujoncito cariñoso nunca se da de manera brusca. Pero tú tienes que decir, para enamorarte de alguien, tienes que conocer, porque si no lo conoces bien, en realidad este enamoramiento va a durar muy poco. Para querer la vida tienes que conocerla, Marisa. Y a veces hemos estado muy confundidos creyendo que la vida es eterna, que la vida es justa, que si tú eres bueno en la vida te va a ir bien. Y todo esto que es un pensamiento mágico y un pensamiento que quisiéramos hace que cuando nos pase algo nos enojamos con la vida porque nos transó porque nos traicionó, porque no se vale. Y entonces si te quieres enamorar de la vida o reenamorarte de ella, conócela, conoce que la vida es así, que hay enfermedad, que hay muerte, que hay pérdida, pero que aún esto, aún teniendo esto, sigue siendo hermosa. Yo les preguntaría como primera herramienta que me pides, lo que yo les preguntaría sería, si este es el precio que tienes que pagar por haber tenido esa persona en tu vida, ¿no lo pagas? Si el dolor de la ausencia no es el precio a pagar, entonces, ¿qué? Yo creo que muchos me responderían, sí, Gaby, a pesar de que duele tanto, el amor pesa más que el dolor. Así que elijo sí haberlo tenido en mi vida, a pesar de que ahora llore por su ausencia.
0: Gaby, también en el libro hablas de algo bien interesante que es la importancia de elaborar el duelo también para no volverte una persona que estaba eh, sacando como todo ese dolor y el otro lo recibe como basurero como basura emocional, exacto, aunque suene eh, feo. Coméntanos de esto, mi Gaby.
1: Este... Lo dices totalmente cierto, Marisa. Hay dos caminos en el duelo. O lo elaboro y me lleno de sabiduría, o no lo elaboro y me quedo enojado, o me quedo negando y me lleno de basura emocional. Y además voy a ir viendo como carrito de basura a ver sobre quién la descargo. Elaborar el duelo es fundamental, pero ¿sabes qué? Duele, porque duelo viene del latín dolus, que quiere decir dolor. Y como duele, lo queremos evadir. No, 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 espérame, mejor le doy la vuelta por acá, mejor trabajo mucho, mejor hago como que no pasó. Y mientras tú haces eso y te estás evadiendo, dentro de ti hay un montón de sentimientos, una montaña rusa de emociones que no te van a dejar en paz hasta que les prestes atención. Entonces, elaborar el duelo es pasar a través del dolor, no darle la vuelta. Y aunque duele, te hace crecer. Y al,
0: al elaborar ese duelo también dejas de, de vivir como con efecto de hoy express no que cualquier cosita te va a estar todo el tiempo eh, hacer, haciéndote comportar de una manera como muy como desde mucho dolor pues
1: sí muy reactiva marisa porque reactiva. a la
0: vida hay que darle una respuesta no hay que
1: reaccionar ante la vida el reaccionar es de estómago de tripa de aquí adentro no me pisaste ahí te empujo y en cambio, cuando tú respondes a la vida, das una respuesta desde quién eres, desde tu biografía, desde el, lo que has estudiado y sabes. Este efecto que tú mencionas de hoy Express es como que le quiero quitar la valvulita para que salga un poquito la presión y no explote un día. Y esa manera, que yo le llamo así, de sacar la presión es llorando. Las lágrimas justamente bajan esa presión que tenemos.
0: Y es que luego es eso, ¿no? De, ¡ay, no llores, no llores! Parece que, que nos educaron co como si las lágrimas fueran, fueran malas y hay muchos efectos positivos en el llorar. ¿Nos compartes algunos?
1: Totalmente. Mira, esta herramienta de las lágrimas es fundamental porque como bien dices, de chiquitos, a lo mejor nos decían, si eras hombre, ¡ay, los hombres no lloran! ¡Aguántese! Y te las tragaba. Y si eras niña, decían, no y no, las niñas bonitas no hacen berrí, Y también te las tragabas porque todas queríamos ser bonitas. Así que te decían que si ibas a llorar, te fueras a tu cuarto. Vete a tu cuarto a llorar y cuando te calmes, vienes. Entonces nos enseñaron que llorar, nuestras lágrimas incomodan al otro, que lo hacen sentir mal. Y entonces no lloramos porque siempre estamos más pendientes de no mortificar al otro que de drenar lo que nosotros sentimos. Las lágrimas son limpieza del alma. Es un llanto que te limpia y te baña hacia afuera. Y cuando lloras hacia adentro, te enfermas Entonces hay que dejar salir esas lágrimas y no pensar que las lágrimas me van a destruir. Estas lágrimas me pueden construir en una mejor persona y en una persona que se expresa. Marisa, el antídoto para la depresión es la expresión. Así que necesito expresar lo que siento y sobre todo cuando es un dolor tan, gra tan grande, no hay mejor manera que expresarlo que llorando.
0: Tocas unos puntos preciosos en el libro que siento que son tan del ser y tan sanadores como uno uno que es como una de las principales herramientas que es el agradecimiento, que tiene beneficios en muchas áreas.
1: Sí. Sabes que no basta con decir gracias, Marisa, hay que vivirla. Porque el gracias, nada más la palabra es un formulismo que nos enseñaron desde chiquitos. Por favor y gracias. Pero cuando tú vives la gratitud, el universo te escucha. Y más de eso te manda para que tú agradezcas. La queja y la lamentación son solo señales de baja autoestima. En cambio, el agradecimiento te pone en otra frecuencia vibratoria. Y yo sé que ahorita con lo que hemos pasado, muchas personas dirán, ay, Gaby, ¿pero qué quieres que agradezca Si se murieron dos miembros de mi familia, si me quedé sin trabajo, si no tengo nada de ahorros, ¿cómo qué quieres que agradezca Siempre hay algo que agradecer, porque en medio de la oscuridad más grande hay un cerillito, un rayito de luz. Hay algo que puedes agradecer, estar vivo, la solidaridad que han mostrado tus amigos, tu fortaleza interior, tu kit de herramientas que tienes para salir adelante, Esa, ese backpack que tú le llamas tan amorosamente y que programa programa, te has encargado de que vayamos poniendo ahí algo más en esta maletita, algo que de veras sirva, no que nada más lo vas cargando como el resentimiento o el no perdón, que no te sirve para nada.
0: Y hablabas en el, en el libro también de que el agradecimiento tiene beneficios eh, psicológicos, tiene beneficios eh, físicos y como hay tanta ciencia también detrás del agradecimiento, me gustaría que nos compartieras eso para que la gente no piense que nada más es como una propuesta de ser optimista ante un dolor claro. muy fuerte.
1: No, 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 hay mucha investigación por detrás, porque mira, ahorita hay toda una escuela grande en las universidades más importantes, que estoy hablando de Yale, de Stanford, han desarrollado cursos hasta en Harvard sobre la felicidad, porque se dieron cuenta que sus alumnos podían ser una eminencia en la materia y dominar las matemáticas o la economía, pero estaban infelices por dentro. Y han buscado durante años qué puedo hacer para elevar ese nivel de felicidad y de bienestar. Y se dieron cuenta que agradecer te eleva esa frecuencia vibratoria. Y te lo explico de manera muy sencilla, algo que les tomó mucho tiempo entender. Nuestros cromosomas, a nivel celular, nosotros tenemos unos cromosomas que son como unas X. Y la puntita de ese cromosoma se llama telómero. Cuando tú te mueves en el agradecimiento, el telómero está bien en su posición abierto y dispuesto. Pero cuando tú estás en la queja, la lamentación, el miedo o la ansiedad, los telómeros se encogen. Y al encogerse, se baja todo tu sistema inmunológico. Es decir, te vuelves la presa más fácil para que te dé algo, para que te pase algo, desde un herpes hasta un COVID. O sea, necesitamos mantener una frecuencia vibratoria alta. Y eso lo logramos fijándonos en las presencias no en las ausencias, porque la casa en la que tú vivas se va a construir con los ladrillos que tienes, no con los que no están.
0: Y algo que siempre dices tú tan bonito, que cuando una persona se va y te quedas triste es como no celebrar la vida que él tuvo y por la que tú ahorita estás sufriendo, no porque tú Exacto. sí estás aquí.
1: Exacto, yo creo que nos cuesta trabajo imaginarnos nuestra vida sin esa persona y también a esa persona sin nosotros. Pero por eso le decimos adiós, Marisa, porque se la dejas a Dios y en mejores manos no podía estar. Entonces, poco es hermoso compensarlo así, ¿no? Ahí donde mis brazos ya no alcanzan a cubrirte, te digo adiós porque te dejo en las manos de quien sí puede estar a tu lado. Y entonces yo de esa manera me quedo tranquila, sabiendo que tú no estás solo y que estás bien y que yo estoy conmigo, que tampoco me abandono, porque quiero celebrar sí. tu vida, es decir, sigo queriendo agradecer haberte tenido en lugar de maldecir haberte perdido.
0: Y con esto regresamos este, a Hoy Cambia Tu Vida y vamos a buscar con Gaby Pérez Islas a ver cómo nos reenamoramos nuevamente después de un duelo. Regresamos. Siempre el que no... Regresamos de Cambio a tu Vida. Estamos hablando con Gaby Pérez Islas, tanatóloga espectacular, que le recomiendo muchísimo el más reciente libro... Que en el que Gaby este, escribe unas híjole unos tips con un amor, con un corazón, y lo, lo lees y te vas sanando, Gaby. Yo te felicito muchísimo. Tu Gracias. camino para sanar, 12 pasos para cuidar de ti. Está Gaby Pérez Isla, Renata Roa, Claudia Sánchez y Mercedes Acosta, y el prólogo lo hace Marta de baile. Mi Gaby, estábamos hablando de que es muy retador buscar el reenamorarnos de la vida cuando estamos viviendo un dolor muy fuerte. Y en el libro haces, este, compartes una frase que ahorita no me acuerdo de quién es, pero que dice, a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer, ¿no? Que me parece divino. Entonces, siempre podemos renacer si aprendemos cómo a sanarnos. y una de las herramientas que compartes también en, en el libro es la fuerza sanadora amorosa del perdón. Porque Ay, muchas veces sí. te puedes quedar como con muchas cosas pendientes en, en los duelos, platica.
1: Sabes que yo creo, Marisa, que es la piedra angular del duelo y del trabajo sano para recuperar la paz, es el perdón. Y muchas veces caemos en el error de decir, yo no tengo nada que perdonarle. Y, y volvemos a quien murió como un santo y perfecto. Y le ponemos una foto grande y veladora. Y ya se nos olvidó aparentemente todo lo que hizo. Entonces, si la persona que murió es un santo, cada vez que yo recuerde que tuve problemas con él, pues yo soy la mala. Porque él era un santo. No hay muerto malo en México. Yo creo que pensamos que nos van a venir a jalar los pies y por eso solo hablamos bien de ellos. Pero hay que recordar a los muertos en la justa proporción, no es hablar mal de ellos, es decir, las cosas como son. Y si yo quiero elaborar bien un duelo y yo quiero recuperar mi paz, tengo que perdonar todo lo que consciente o inconscientemente me hayas hecho, que me haya podido lastimar, pero también perdonarme a mí, porque el perdón es siempre una calle de dos sentidos. Y nos quedamos con este hubiera, debidé y estas culpas que en la mayoría de los casos la verdad es que son irracionales, que no eres culpable, solo son tus ganas de que esto no hubiera pasado. Pero cuando no trabajamos bien este perdón y no me perdono, entonces me quedo estancada en la etapa del duelo que es el enojo. Si quiero salir de ahí, necesito del perdón. El perdón es la llave que va a abrir totalmente este camino, justo el camino para sanar.
0: ¿Hay algún ritual o alguna herramienta específica ¿Para trabajar el perdón en este momento de, del duelo?
1: Sí, totalmente. Y me gusta que me lo preguntes porque es algo que podemos hacer todos. Y es un inventario, agarrar una hoja de papel, tu pluma, y hacer un inventario de todo lo que te dolió que esa persona te hizo, en obra y omisión. Porque acuérdate que también nos puede doler una mamá que no fue cariñosa, un beso que no te dio... Un reconocimiento que no obtuviste de tu padre. No es solo lo que te hicieron, es también lo que no te dieron y tú esperabas, porque pérdida es las dos cosas. Haz un inventario grande, 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 grande. Y luego analiza cada uno de los puntos. Por ejemplo, si tú dices, es que nunca me diste un beso, ¿ok? y yo, nunca te besó. Era una mamá fría, poco afectiva. Pero ¿en qué otras áreas te demostró su amor? Porque a lo mejor era una mamá que cocinaba delicioso. Entonces, ¿sabes qué? Me cocinaste y si yo aprendo a leer tu amor en que me cocinaste, ya no voy a estar tan necesitada de ese beso porque ya hice una lectura diferente de lo que sí hacías por mí. Se trata, Marisa, de resignificar lo que pasó. No resignarte, que es cruzar los brazos, sino ponerlo en otro lugar. Y cuando yo entiendo las cosas diferentes, te perdono. Te perdono porque trato con empatía de ponerme en tus zapatos y de saber que tú hiciste y diste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías y las circunstancias en las que estabas. Y así te vas con cada uno de los puntos que hayas puesto en tu inventario. Y te lo prometo que vas avanzando y vas sanando.
0: Y cuando el, el perdón es más hacia ti por haber... Ya sabes, no le dije que lo quería o que la quería. Este, pude haber sido... La pude haber apoyado, pude haber ayudado más en estos entornos. ¿Cómo, cómo trabajar ese, ese autoperdón desde la tanatología?
1: Okay. Hay dos puntos en la tanatología. Uno, reconocer la soberbia en lo que dice. Y, ¡ouch!, ya nos cayó ese pedradón, porque la soberbia es una palabrota. Pero hay mucha soberbia en pensar que yo le pude haber enmendado la plana a la vida que si yo hubiera hecho, si yo no te hubiera dado permiso, si yo te hubiera dicho, hubiera cambiado el desenlace de las cosas. En el momento lo que hice me parecía una buena idea. Hoy que tengo nuevas herramientas, ya no. Entonces hay que tener humildad para reconocer que en ese momento lo que hice, estaba pues, yo actuando con las herramientas que tenía. Tengo que ser mucho más humilde. Como si yo te dijera, Marisa, ¿por qué no te sacaste puro 10 en sexto de primaria? Si sexto de primaria era tan fácil, claro, desde la óptica de haber cursado una carrera o una maestría, sexto de primaria parece facilísimo, pero desde tener 12 años, sexto de primaria es una pesadilla. Entonces tienes que recordar eso, no ser soberbio. Y la segunda eh, punto es, es que eres humano, los humanos nos equivocamos. Entonces no callamos en eso de no me puedo perdonar haber hecho eso. ¿Por qué no te puedes perdonar? ¿Eres perfecto? ¿Eres un dios? ¿Eres extraterrestre? Porque el humano aprende con base en el error. Así que si te equivocaste y aprendiste, ese fue un error fértil. Si te equivocaste y no aprendiste, entonces sí tienes mucho que trabajar. Porque lo más probable es que repitas ese error. Y, y
0: es que hay veces que somos bien duros con nosotros mismos y... Ahorita hablabas de que siempre se hace lo mejor que se puede con los recursos que tenemos en ese momento, consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, esto yo creo que nos ayuda a decirnos, bueno, no seas tan duro contigo, porque en ese momento hiciste, pues, tu 100%, consciente o inconscientemente. Y esto me lleva a otro punto que también lo escribes tú en tus libros y me parece muy sanador, el hecho de hay que cuidarnos a nosotros mismos también, porque luego por estar cuidando a todo el mundo, ¿no? Estás en el duelo y por querer cuidar también a todos los que están afectados, te olvidas de ti. El autocuidado, Gaby, qué importante.
1: Yo creo que es tratarnos con amor de una manera amable. Cuando tú eres amable con alguien, estás demostrando que es digno de recibir amor. Y entonces cuando tú eres amable contigo, te estás dando eso que tanto necesitas no puedes priorizar a los demás en tu duelo, sabes que Gaby, yo no importo, mira, atiende a mis hijos, yo no, le digo, no, si no te atiendo a ti, tus hijos no van a estar bien, porque el que no se atiende, se convierte en un agujero negro que succiona a todos los demás, entonces necesitamos darnos el amor, ser nuestra propia madre, nuestro propio padre, nuestra propia pareja, generarnos todo esto que necesitamos, para entonces salir adelante, porque, recuerdo una cosa Marisa, sin ti, tu vida no es posible, sin los que amas sí, porque si no, si tú dices, no, 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 Gaby, espérame, yo sin mi hijo no puedo vivir, entonces no es amor, es codependencia, y la codependencia es un amor muy baratito, y yo estoy segura que todos queremos amar bien a los nuestros, es me gusta vivir contigo, te elijo, pero no te necesito, a la única persona que verdaderamente necesitas es a ti misma entonces trátate bien por inteligencia, por conveniencia por lo que quieras trátate bien, porque tú vas a vivir contigo el resto de tu vida
0: en, en el tercer punto después del agradecimiento el perdón, viene la elaboración es la elaboración del duelo y seguramente hay muchas subidas y bajadas es normal porque yo creo que hay personas que dicen es que esto nunca va a pasar como me siento ahorita ya me voy a quedar así estancada
1: no, qué bueno que lo mencionas, porque el duelo tiene sus curvas, justamente es un camino, de ahí también el título del libro Tu Camino para Sanar. Es un camino lleno de curvas, de recovecos, de atajos que no debes de tomar, pero sí se acaba, el duelo se acaba. El dolor de la ausencia puede ser que no, la añoranza y el amor, desde luego no se acaba, pero el duelo, la chamba que hay que hacer para trabajar esa cicatrización de una herida, Sí llega a su fin. Y eso se llama elaboración. Ir pasando por las cinco etapas del duelo, la negación, el enojo, la negociación, la depresión, hasta llegar a la aceptación. No hablamos en tanatología de que superas algo que te pasó. Lo aceptas, lo integras a tu vida, Marisa. Y puedes continuar viviendo, entrañando a tu ser querido. No extrañando porque extrañar es ponerlo afuera. Fíjate lo que el prefijo dice, ex. Cuando tú tienes un departamento exterior, es que da a la calle. Cuando tú extrañas a alguien, es que ya lo pusiste fuera de ti. Cuando lo entrañas, es que vive dentro de ti. Usa sus frases, te sirve de inspiración, lo honras en cada cosa que haces. Yo quiero llevarlos a que justo trabajen su duelo, lo elaboren para llegar a ese punto, donde nuestra vida entera sea un homenaje amoroso a quien no está.
0: ¡Ay, qué bonito! Y ya para terminar el programa, Gaby, ¿qué es lo que más te hace a ti enamorarte de la vida?
1: ¡Ay, mira Marisa, sin duda la naturaleza! La naturaleza para mí me reconcilia con la vida, ahorita que estamos en otoño, y que amo el otoño... De verdad, si estamos atentos, las hojas están cambiando de color, caen en el piso, forman alfombritas que pisas y suena delicioso. Cuando a mí el ser humano me desilusiona, volteo a ver la naturaleza, procuro ir a un lugar donde haya cielo azul, donde esté el mar, donde haya una noche estrellada. Eso lo agradezco en mi carta a la vida, en el libro, porque la naturaleza a mí me hace reenamorarme. Algo que no, siempre nos gusta para enamorarnos pues es claro, el look de una persona, el look de la vida es extraordinario.
0: ¡Ay, qué belleza, mi Gaby! Muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicidades por este nuevo libro, Tu Camino para Sanar. 12 pasos para cuidar de ti te veo próximamente y como dice el dicho hermano almendro, háblame de Dios y el almendro se cubrió de flores, así es de bella besos mi Marisa,
1: ya sabes que ahí me tienen arroba gaby tanatóloga para todos ustedes
0: han estado ahí apareciendo todos los datos para que te contacten, vean tus sesiones tienes un trabajo espectacular gracias y te felicito mucho público, hoy cambia tu vida ¡Los quiero! ¡Nos vemos próximamente!